0: Stint, der Formel-1-Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja, moin meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands. Immer sonntags direkt nach den Rennen und ja, auch wenn ein Rennen so spät zu Ende geht, müssen wir wieder uns zusammen telefonieren. Das heißt müssen, darf. Nur ich habe das Problem, da die Kinder schon schlafen, sitze ich wie jedes Mal im Sommer, wenn wir ein spätes Rennen haben, in meiner Garage. Ich hoffe, die Tonqualität überzeugt. Es Was ist du?
1: Basti hockt im Kofferraum. Ja, super, du. So läuft das heutzutage. Ja, 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 ja. Ich habe
0: schon eine richtig schöne Garage. Ich steht kein Auto drin, aber es äh, geht. Ich wollte mal anmerken, ich leide hart. Aber auch er leidet immer sehr, sehr hart. Ich begrüße in München, der Florian Wolzke.
1: <lacht> ja, moin, mein Lieber. Äh, moin, ist ja, ist, ja, ist ja Quatsch, ne? Also ich sage jetzt mal Servus hier aus München. Ähm, ja, du, äh, spätes Rennen, Kanada mit, ja. Bitterem aus für Mick Schumacher, muss man oh, sagen, ja. ja. Äh, nur Theater gehabt die letzten Wochen, viel in den Schlagzeilen gestanden, negativ auch. Müssen wir gleich drüber sprechen. Und jetzt auf einmal läuft's und dann pff, verreckt ihm die Karre. Äh, richtig, richtig bitter. Ähm, ja, lass uns da gleich drüber sprechen. Also grundsätzlich mal der Grand Prix in äh, Kanada, äh, jetzt auch mit den neuen Autos, was sagst du?
0: Ja, also ich bin ein riesen Kanada-Fan und ähm Ganz ehrlich, Kanada hat sich nicht anders angefühlt als die letzten Jahre. Ich, äh, irgendwie, irgendwie schön und ich finde, äh, eine Strecke, die halt viel bietet, was man an Yuki Tsunoda gesehen hat, da ist halt jede Kurve, kann nee. ein bisschen anders sein. Äh, deshalb, äh, großer Fan, aber ja, komm, lass uns Mick direkt mal abhandeln. Wie bitter war das denn bitte? Also, ja. also die letzten Wochen, -Qualifying, was... Qualifying?
1: muss man dazu nochmal sagen, falls es jetzt ja. gar nicht gesehen hat, Bomben Bombenqualifying P6 für Mick Schumacher. Das ist natürlich äh, ja, A, grundsätzlich mal mit einem Haas grandios ja. und dann eben auch nach dieser ganzen Durststrecke äh, auch absolut spitze äh, natürlich für Mick da im Q3 dann noch so abzuliefern. Äh, ja, die haben super performt. Man muss natürlich dazu sagen, das war natürlich aufgrund äh, von äh, regnerischen Bedingungen, also ähm, Sprich, äh, ja, unter trockenen Bedingungen hätte das wahrscheinlich nicht so stattgefunden. Also aber nicht du so weißt, vorne ist. gelandet.
0: Aber du weißt, wie es ist. Unter Regen zeigt sich, wer gut fahren kann. Also ja. äh, aber das Problem Eben. hat, Vettel, sein Auto war halt da komplett Mist im Regen. Aber wir sehen Alonso ja. vorne, wir haben ähm, natürlich Max Verstappen vorne gesehen. Kevin Magnussen, der, also das ist, ein, das ist wir sehen aktuell, sorry, dass ich schon wieder wegkomme von Mick, aber wir sehen aktuell den Kevin Magnussen von, vom Beginn seiner Karriere. Nicht den, der, der die letzten 5, 6 Jahre seiner Karriere war, ist echt irre. Aber ja, Mick startet echt geil vorne, also von weit vorne, verliert aber in der ersten Runde direkt zwei Plätze. Er startet halt von der schlechteren Seite. Dann muss man natürlich sagen, im Trocknen war der Haas dann auch nicht so gut. Und welche Runde war es? Runde 19. Auf einmal geht gar nichts mehr. MGUK ist wahrscheinlich auf jeden Fall irgendein Elektrokomponente selber nichts so
1: unglaublich sympathisch an der Stelle mal im Interview äh, direkt nach diesem Ausfall äh, meinte er so ja das liegt irgendwie MGUH MGUK äh, den Unterschied weiß ich jetzt auch nicht so genau äh, das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden
0: was war sorry aber ja, darüber, war, lass uns darüber mal reden also ich, mich hat dieser O-Ton, ja ich fand es auch irgendwie witzig aber irgendwie hat er mich aber auch irritiert weil Wissen ja. die nicht, was da drin ist?
1: Ja, also äh, mich hat es auch irritiert. Ich glaube, der war in dem Moment grundsätzlich ein bisschen äh, verwirrt, hat da was durcheinander gebracht und hat das deswegen wahrscheinlich so gesagt. Also ich gehe schwer davon aus, dass er das schon <lacht> weiß. Wie gehen wir davon aus, man, man kann eigentlich nur hoffen, dass er das weiß, weil das natürlich, ja, also äh, schwierig sonst, aber äh, war irgendwie witzig. Ne? Ich glaube, also, in dem Moment <lacht>
0: Ich glaube, ja, ihm war einfach war nur total egal, ob es jetzt K oder H war und deshalb war es ihm in dem Moment auch genau. so
1: Genau, und, und ich glaube, er hat das dann einfach charmant umschifft, indem er gesagt hat, so, ah, keine Ahnung, was der Unterschied da weiß ich auch nicht so genau. Äh, fand ich aber ganz witzig, so als äh, Formel-1-Fahrer, der eigentlich äh, damit doch vertraut sein sollte, was so in seinem Auto drinsteckt. Ähm, Gerade was Energierückgewinnung angeht auch äh, und wie es funktioniert, was ja auch fahrerisch wichtig ist in gewissen Situationen, äh, Schreckstrich äh, irgendwie Energie sammeln, wenn man irgendwie in einem Fight ist, in einem engen, ja, und äh, dementsprechend, das war schon ganz geil, so, weiß ich jetzt auch nicht so irgendwie, äh, habe ich noch nicht so Ab ganz verstanden den Unterschied.
0: Aber lass uns mal über die Situation an sich reden, also seit Wochen diskutieren wir ja, äh, wir äh, bei Sky natürlich äh, auf unserem Instagram-Kanal ist eigentlich das, das Top-Thema immer nur Mick Schumacher. und ja, es sind ja immer die einen sagen, ach ja, irgendwie performt er nicht, die anderen sagen, ja, ist aber ein Schrottauto, hin und her. Heute war es mal wieder ein Schrottauto. Also ja. es ist einfach irgendwie so bitter. Und ich glaube, heute wären die Punkte echt safe gewesen. Klar, mit den Safety-Car, wir wissen, dass Haas immer gerne auch ins Klo greift, wenn sie ihre Boxenstrategie dann irgendwie performen wollen. Wenn wir jetzt mal aufs Tableau gucken, Kevin Magnussen, klar, über den reden wir gleich nochmal, aber ist am Ende letzter geworden. Da hat man jetzt die zusätzlichen Safety-Car-Chancen auch nicht richtig genutzt. Ähm, aber, aber Punkte wären drin gewesen, ganz klar.
1: Ja, absolut. Also würde ich auch äh, behaupten, das hätte echt äh, klappen können. Aber ähm, ja, du, ich, ich meine, jetzt, um mal auf diesen Kernpunkt zurückzukommen, auf diese Kritik jetzt. Wir haben ja auch nicht immer ein gutes Haar an ihm gelassen. Ne? Aber wir waren immer hey. offen so, jetzt gibt dem Jungen mal ein bisschen, ein bisschen Luft äh, zum Atmen. Und vor allem, wenn dieser psychologische Druck da irgendwie so hoch ist, das macht jetzt auch nicht besser. Gerade nach dieser ganzen Diskutiererei mit Günter Steiner da äh, äh, beim letzten Rennen, äh, wo es doch dann irgendwie, äh, ja, wo es eben Riesentheater gab, auch, auch mit Sky da im Interview, so also man wolle das Team spalten und was nicht alles. Also grundsätzlich mal hat Mick jetzt einfach an diesem Wochenende wieder gezeigt, dass er es drauf hat, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, Ralf hat das ja auch nochmal betont, so nach dem Motto, der ist ja nicht umsonst Formel 3 und Formel 2 Weltmeister geworden. Das hat ihm ja auch keiner geschenkt. Und wenn dann du halt mal eine Pechsträhne hast und es halt zwei-, dreimal schief läuft und du in der Wand landest, dann ist halt der Shitstorm gleich riesig. So, das darf man auch nicht vergessen, in der Formel 1 alles wird beäugt, alles wird äh, kommentiert und ähm, ja, da ist dann halt schnell mal die Schlagzeile geschrieben. Und äh, heute konnte er mal wieder das Gegenteil beweisen, die Schlagzeilen waren positiv, schon gestern nach dem Qualifying. Also ähm, ja, dass es dann jetzt so endet und jetzt ein technischer Defekt dann wiederum dafür sorgt, dass es wieder nichts wird, ist natürlich extrem bitter. Aber ähm, ich glaube, ähm, er kann sich jetzt so ein bisschen den Staub von den Schultern wischen und sagen, hey äh, ne, Leute, ich hab's drauf und ich kann's. Und es ist, glaube ich, auch für seinen unabhängig jetzt mal von diesem Ausfall heute, für den er ja selber gar nichts kann, glaube ich, war das schon wieder so ein Selbstbewusstseins-Push, auch ein Stück weit, was ihm, glaube ich, ganz gut tut in der aktuellen Situation, vor allem in dieser ganzen Diskussion in der öffentlichen.
0: Genau, und was mir persönlich auch ganz gut gefallen hat, er war ja auf Platz sieben, als er ausgeschieden ist. Und ähm, er war ja bestimmt zehn Runden lang im DRS-Fenster von äh, Guan yu Und der kam einfach nicht vorbei. Und das zeigt ja, dass der Haas grundsätzlich, wenn es um Hochgeschwindigkeit geht, zumindest vor dem Alpha liegt, der ja ebenfalls einen Ferrari-Motor hat. Also dieses Auto, was noch nicht geupdatet wurde, das darf man ja nicht vergessen. Da ist immer noch kein vernünftiges, größeres Update rangeschraubt worden. Das ist mittlerweile auf Ungarn verschoben. Also äh, ich frage mich langsam, wann die das jetzt irgendwie als mal nachholen wollen. Also dieses Auto ist nicht komplett Murks, aber ich finde es ultra schwierig einzuschätzen, wo der ist, weil wir sehen zum Beispiel auch die, die Sprünge, die Aston macht. Äh, es ist irgendwie, das, die, die Fahrerkombination irgendwie funktioniert im Mittelfeld eigentlich ziemlich äh, solide. Aber ich glaube, jetzt liegt es wirklich auch an Haas und da ist wieder der Ball zurück an Günter Steiner. Jetzt muss halt das Auto liefern. Das Auto ja. muss jetzt da sein, das Auto muss in den nächsten Rennen funktionieren. Ich meine, wenn ich jetzt äh, mal aufs Tableau gucke, wir haben jetzt als nächstes äh, Silverstone und danach Spielberg. Also, eigentlich Strecken, die auch richtig gute Geraden haben, die eigentlich dann tendenziell eher so Richtung Haas fallen könnten. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die Chance für Mick nochmal da, äh, da sein könnte. Danach haben wir Frankreich und Ungarn, sehe ich schon wieder ein bisschen als schwieriger an. Also, wenn Punkte zu holen sind vor dem Update, dann sollten sie als nächstes kommen. Und äh, ansonsten, es wird dann irgendwann nach Richtung Saisonende dünn. Wenn dann von Haas-Seiten ja. nichts kommt, dann werden sie auch irgendwann einfach durchgereicht werden. Und das wäre halt echt absolut. schade.
1: Nee. nee, also können wir nur hoffen. Ich würde es mir wünschen einfach, weil ja der jetzt sich da so ein bisschen aus diesem ganzen äh, negativen Schlagzeilen wieder rauswurschteln muss. Äh, jetzt hat er schon mal eine gute Basis hingelegt, eine gute Grundlage gelegt dieses Wochenende kann nur besser werden. Ja, du, wenn wir äh, gerade bei Mick waren, dann lass uns doch eben über, über Vettel sprechen noch, oder? Aston Martin grundsätzlich, das war ja auch so ein Thema, so ein Auf und Ab dieses Wochenende. Also in den Trainings lief es ja wunderbar. Die waren zufrieden mit dem Wagen und im Qualifying plötzlich gar nichts mehr. Ähm, das Einzige, was ich bis jetzt darüber gehört habe, war wohl das Thema Reifendrücke, die irgendwie nicht gestimmt haben im Qualifying und deswegen man die Performance nicht auf die Straße gekriegt hat. Aber ähm, da muss man sich wohl irgendwie verkalkuliert haben, äh, weil grundsätzlich äh, waren die Jungs ja zufrieden mit dem, mit dem Wagen im Training. Das lief ja eigentlich ganz gut.
0: Ja, wenn du dir jetzt die reine Rennperformance anguckst, dann muss man auch sagen, dass äh, Vettel sehr gut ausgesehen hat. Ähm, Stroll hat ja bewusst versucht, äh, so einen Boxenstopp auszulassen, hat deshalb lange einen Bus oder einen großen Konvoi im Mittelfeld angeführt. Also wenn jetzt das letzte Safety Car nicht gekommen wäre, glaube ich, wer Vettel in die Punkte kommt, beziehungsweise da kann man sich schon mal direkt mal streiten. Also, ähm, wir haben ja gesagt, wir, haben ja, wir nehmen ja wie immer direkt nach dem Rennen auf, es droht noch eine potenzielle Strafe für Vettel. Wir haben hier bei den offiziellen vier äh, dokumenten ist es so, dass ähm, es ein Vormerk gibt äh, für Vettel, weil er zu viel Abstand gelassen hat hinterm Safety Car. Also es gibt ja diese, diese Regel, ähm, zehn Wagenlängen musst du hinterm Safety Car Abstand halten, ansonsten droht dir halt eine Strafe gegen diesen Artikel 55. Wenn du um sie, mehr als sorry, genau, wenn du mehr das
1: Autolängen Abstand lässt, dann, dann gibt's eine, droht eine Strafe, genau.
0: Genau, so, das hat er wohl gemacht. Keine Ahnung, das lässt sich ja als Zuschauer immer ganz schwer sehen äh, am Fernseher. Das scheint er wohl gemacht zu haben. Deshalb gibt es auf jeden Fall schon mal diese Vormerkung, dass man sich das angucken wird. Im Endeffekt, selbst wenn er da jetzt noch nachträglich bestraft wird, who cares, er ist jetzt Platz 12 gewesen, viel schlimmer finde ich das Ding, dass Aston Martin ihn im Safety Car nicht mehr reingeholt hat. Also klar, man hat darauf gezockt, dass äh, die Aston Martins, die im Rennen gut gezeigt haben, sich schwer zu überholen sind. Äh, Vettel war, glaube ich, P8 nach dem Safety Car. Da hat man gehofft, dass er sich irgendwie behaupten kann. Aber gegen komplett frische Reifen, mit irgendwie Reifen, nee. die äh, 20 Runden und älter waren, das, das war also ausweglos. Da finde ich, hat man sich bei Aston Martin deutlich verzockt. Ja.
1: Die Frage ist ja unterm Safety Car, das kann ich natürlich jetzt das, so detailliert weiß ich es leider nicht mehr, aber äh, das ist natürlich auch mal die Frage, wo er in welcher Position er war, als äh, das Safety Car deployed wurde.
0: Klar, aber Also wenn du jetzt
1: natürlich direkt auf der Startzielgeraden bist oder kurz dahinter und äh, die anderen Jungs jetzt irgendwie die sich die frische Reifen geholt haben noch vor, vor der Linie sind, dann äh, sag ich mal, kannst du eigentlich nicht viel machen, weil sonst äh, landest du ja richtig weit hinten.
0: Absolut, aber wenn ich jetzt nur auf die Namen gucke, die vor ihm gelandet sind, Lance Stroll holt sich einen Punkt, Walter äh, Bottas holt sich vier Punkte. Die waren so äh, mitten im Nirgendwo, die haben halt, die waren halt in diesem Bus, den Lance Stroll angeführt hat. Ähm, Vettel war da, dahinter, aber Vettel war relativ stark unterwegs. und ich, Also ich bleibe dabei, da hat man sich ziemlich verzockt. Das hätte man besser lösen können, beziehungsweise da hätte man realistischer reingehen können, dass man einfach gegen komplett frische Reifen dann einfach keine Chance hat. Und wie gesagt, Valtteri Bottas wird am Ende Achter, obwohl der eigentlich auf dem Papier ein Rennen zum Vergessen hatte. Da, der war für ihm nichts. Also Guan Yu Cho war eigentlich die ganze Zeit deutlich weiter vorne. Der ist halt unter dem ganzen Safety Car und boxenstop würfer halt hinter Valtteri gefallen, obwohl er dieses Wochenende sogar der bessere Alpha war. Also ich bleibe dabei, Aston hat sich verzockt. Ich verstehe, was sie machen wollten, sie hatten gehofft, dass er irgendwie Platz 8 verteidigen kann, aber am Ende Zwölfter zu werden, zeigt ja, ähm, nicht mal ansatzweise war die Chance da. Also im Trockenen sah der Aston gut aus, ich glaube, wenn das Qualifying im Trockenen gewesen wäre, hätte sich Vettel auch irgendwo zwischen 8 und 10 qualifizieren können und wäre dann auch mhm. locker in den Punkten in Ziel gekommen. Äh, definitiv vor den beiden Alphas, die halt beide gepunktet haben. Deshalb. Schade, das Wochenende lief einfach nicht für ihn, obwohl er grundsätzlich ein gutes Wochenende hatte, auch in den Trainings, weit vorne. Ja. Also schade, aber die Tendenz für Vettel zeigt für mich immer noch klar nach oben.
1: Hast du diesen unglaublich, äh, wo wir jetzt gerade bei Sachen sind, die nicht gut laufen, ja? <lacht> Hast du diesen Boxenstopp mitbekommen? Leider war da gerade das Interview, äh, ich glaube mit, oh, ich weiß gar nicht mehr, ob es mit Carlos Sainz, war, nee, äh, kann ja gar nicht gewesen sein, äh, ob es mit Charles Leclerc das Interview gewesen ist. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, äh, da ging es um äh, nach, äh, Landon Norris in der Box. Äh, die haben da äh, Reifen ver vergessen. Hast du das gesehen? Das ja, war so ein Klassiker. Das war so, wie bei, so ein bisschen wie bei Mercedes, der längste Boxenstopp. Erinnerst du dich? Ja. Äh, ja, ja, das aber, war so eine ähnliche also, Situation. Es hat sich nur leider nicht mehr ganz in den Kommentaren dann aufgelöst, was dann da los war, genau. Also,
0: also ich habe es irgendwie nur so halb mitbekommen. Ich war da auch gerade am Babyschaukeln, aber ich glaube, die hatten einen Doppelstop gemacht bei McLaren. Richtig. Und da war genau. für Lando einfach nichts da. Also, Lando das Wochenende auch brutal zum Vergessen. Ey, Platz 15 vor Latifi, vor Magnussen, ähm, hinter Elbon, also bitter.
1: Ja, aber dieser Stopp ging halt so dermaßen in die Hose, weil vorne links war der neue Reifen drauf, vorne rechts. Äh, abgeschraubt und dann, hoppla, da steht kein neuer Reifen. Also das war, äh, ja, hat man wieder mal verpennt, vergessen gehabt, ich habe so nichts drüber gelesen, das ist äh, total untergegangen, war aber der katastrophalste Boxenstop äh, dieses Rennens, ja, mit Abstand. Das ist immer so, klar, in der Hektik kann sowas mal irgendwie, ja, aber dass, dann, dass man dann da irgendwie, dass dann da Reifen fehlen, das verstehe ich da nicht. Also wie, es sind doch vier Menschen, die die vier Reifen rausholen,
0: oder? Ja, das, aber es das, sind äh, eben auch Menschen und das ist halt viel Druck. Übrigens, jetzt kommt gerade die Meldung rein, Bottas hat auch zu oft äh, die Spur gewechselt. Also es kann sein, dass äh, nachträglich irgendwann heute Nacht äh, sowohl Fernando Alonso als auch Valtteri Bottas bestraft werden. So, jetzt muss ich mal live. Also Leute, es passiert ja gerade alles live. Also wenn Bottas fünf Sekunden kriegen sollte, dann fällt dahinter hinter Joe, was ich nur schön fände für Joe, aber wäre immer noch P9. Alonso hätte das Problem, der würde, äh, der hätte dann Glück äh, durch Bottas, der würde dann wahrscheinlich auf P8 fallen. Äh, oh, Joe würde, würde auf bedeuten, 7 fallen. Vo, vo, Cho, Cho würde auf 7 vorkommen, also wenn das ja. passiert, ähm, auf jeden Fall verdient. Ach, ach das ist sowas, ich hasse es immer, wenn nach dem Rennen so viel... Äh, irgendwie justiziables noch passiert. Offen ist. Ganz, ganz, ganz schön. Ja, also
1: das finde ich auch. Das ist so, das ist so aber nervig einfach. Ne? Ich meine, für wen es keine Konsequenzen mehr haben wird, ist äh, Yuki Tsunoda. Ich finde, da müssen wir auch mal kurz drüber sprechen. <lacht> ich habe so das Gefühl, der könnte heute in der einen oder anderen Situation nochmal vorkommen. <lacht> du meinst beim Fahrer des Rennens. Hashtag Spoiler. <lacht> ja, sah sich ja nicht. Ähm, ja, der ist aus der Box rausgefahren. Und hat sich am Boxenausgang verbremst und ist direkt in die Wand. Also er hätte quasi auch sein Auto direkt in der Box abstellen können, weißt du, wie ich meine?
0: Ja, das war bitter.
1: Das, das ist also extrem bitter. Da hat er halt einfach unterschätzt, dass die Reifen noch kalt sind, äh, beziehungsweise noch nicht äh, ja, äh, im richtigen Fenster sind und äh, wollte da ein bisschen zu viel. Ja, das ist halt so ein... Ja, weiß ich nicht. Also, vor, vor drei Jahren hätten wir gesagt, Mensch, Vettel, muss das jetzt sein, ne, mit deiner Erfahrung. Bei ihm kann man jetzt noch nicht von so viel Erfahrung sprechen. Äh, da hat er sich verkalkuliert, ging dumm aus, ist halt so eine... Also, wir haben ja jetzt wahrscheinlich als Fahrer unangenehm, weißt du, so da will ich dann so mit gesenktem Haupt so weggehen, hat keiner gesehen, hoffentlich. <lacht> also, weil das, das ja. natürlich so ein Fehler ist, äh, der jetzt nicht unter Druck passiert ist, weißt du, ich meine? Sondern Boxenausfahrt.
0: Bin ich bei dir, aber äh, trotzdem für Zunoda wird es irgendwann mal schwierig. Also, wenn wir jetzt mal bisher gucken, die Fahrerwertung. Sein Teamkollege Pierre Gasly, 16 Punkte, Zunoda 11 Punkte. Ist jetzt kein Riesenunterschied. Gasly ist ja, aktuell ja. 11 da, Zunoda ist 15 da. Beide haben jeweils dreimal gepunktet. Was übrigens witzigerweise immer unterschiedlich voneinander. Also, wenn der eine gut war, war der andere schlecht. Trotzdem, ähm, die Frage ist bei Zunoda, wo geht die Zukunft hin? Weil als Alpha-Fahrer oder Entschuldigung, also Alpha Tauri-Fahrer, ähm, geht es ja eigentlich immer nur nach vorne zu Red Bull. So, Red Bull ist jetzt definitiv momentan zugemauert. Also wir reden ja die ganze Zeit schon darüber, dass wo geht Gasly irgendwann hin. Bei Tsunoda, ich glaube jetzt nicht, dass er nächstes Jahr noch nicht Gefahr läuft, bei ähm, Alpha Tauri rauszufliegen, aber was ist in dem Jahr danach? Also, wenn du dann irgendwie drei Jahre dann schon die Chance hattest, irgendwie was zu zeigen. Und für mich ist bei Tsunoda immer noch nicht die Konstanz drin. Also letztes Jahr ist er ja viel aufgefallen durch. Ja, meckern. Dann wurde hm. er irgendwie einmal eingenordet. Er ist ein bisschen konstanter geworden, aber so den richtigen Durchbruch hat er jetzt noch nicht gehabt. Und da ist so ein Rennen wie heute, das ist nicht gut. Also ja. wenn du dann so einen blöden Fehler machst, das, das sieht ja, halt nicht das geil ist halt vor aus.
1: allem, das ist natürlich so ein Fehler, wo jeder mit dem Finger drauf zeigt und sagt, ah, guck mal. Ja klar. Hm. Ne? Ich meine, das ist äh, ein ganz, ganz bitter dummer Fehler, äh, der dir eigentlich passieren sollte. Aber, hey, äh, ja. Also, wie gesagt, ich habe ihn noch äh, auf, der, auf der Liste. Ähm, dann würde ich mal sagen, lass uns Ja, mal aber mal so ich habe ihn bei
0: Fantasy reingeholt dieses Wochenende, ja. Und jetzt guck mal, ja, wo ich da bin. Ist Und dazu, wer, wer war mein Turbo driver? Wir gucken mal in die Übersicht. Ach ja, Runde 9, wer ist denn da ausgeschieden? Ah, Sergio Perez, alles klar. Äh, lass yeah. uns kurz mal über Sergio Perez reden. Also, für mich gefühlt, gefühlt, das heißt noch gar nichts, aber die WM hat schon so eine gewisse Vorentscheidung. Wir sehen jetzt Max Verstappen der führt mit 46 Punkten vor seinem Teamkollegen Sergio Perez. So, für Perez wäre das noch die Chance gewesen, dran zu bleiben, die Spitze so ein bisschen in deren Sicht eng zu gestalten, dass nur noch die Red Bulls gegeneinander fahren. Er hat wieder Pech. Und mal wieder sehen wir, dieses Jahr in Sachen Motorengetriebe, so richtig gut halten die Autos nicht. Äh, da werden wir auch gleich nochmal drüber reden. Äh, Thema Charles Leclerc. Ja Bitter, also Max Verstappen fährt vorne in einen ganz soliden Schuh. Für mich momentan der beste Fahrer am Feld. Äh, ruhig, konstant, souverän. Sergio Perez ist einfach vom Pech verfolgt, äh, dementsprechend auch meine Fantasy-League. Ähm, bitter. Also ich glaube vor allem, weil, weil Perez die letzten Rennen so einen gewissen positiven Boost hatte, dass er das Gefühl hatte, ich bin nicht ein Ersatzfahrer, ich bin auch kein B-Fahrer, ich bin kein Wasserträger. Ich bin ja, kein... wenn
1: du natürlich, wenn du in der WM natürlich so nah dran bist und merkst so, hey, boah, ich habe noch Chancen, dann ähm, bist du eben auch in der Öffentlichkeit noch nicht der Wasserträger. Ja, ähm, aber durch solche Sachen wie jetzt natürlich, wobei man sagen muss natürlich, Verstappen hat auch schon Pech, diese Saison, so ist es nicht, ja. Aber ähm, ja, das darf jetzt halt nicht häufiger passieren, ne, weil...
0: Aber würdest du jetzt bei diesem Abstand, ich sage jetzt nochmal, ähm, 46 Punkte, würdest du jetzt an Red Bull-Stelle sagen, sorry, aber du musst jetzt für Max fahren? Ist es schon so früh, weil es sind jetzt 9 von 22 Rennen, es ist noch nicht mal die Hälfte. Ähm, also ja, kann man überhaupt mit gutem Gewissen, ich meine, er ist Zweiter. Also ja, ist Zweiter. das Problem
1: ist, das, das, ja, das ist richtig, das Problem ist aber, sie fahren ja nicht äh, Verstappen gegen, keine Ahnung, irgendwie einen, der äh, 100 Punkte dahinter ist, sondern sie haben ja immer noch das Rennen offen mit Ferrari, ja. Und, äh, solange, wie viele Punkte hat Charles Leclerc aktuell?
0: 126. Der also, der, der liegt jetzt knapp 49 Punkte äh, hinter so. Max Verstappen. Also, und fast solange zwei Rennen.
1: Der, solange der noch eine Gefahr darstellt, weil, denk, schau mal, so wie Perez hätte es heute auch genauso Max gehen können. Ja? Klar, und ja. Äh, solange die Gefahr, und wie du sagst es ja, ist, wir haben erst neun Rennen von, äh, von über 20 so, und das heißt, äh, solange diese Gefahr äh, Ferrari, Charles Leclerc noch im Raum steht, ähm, wird man natürlich bei Red Bull nicht viel riskieren wollen. Aber nichtsdestotrotz denke ich schon, dass man, äh, wenn, wenn Perez jetzt auf der Pole ist und vorne wegfährt, dann wird man nicht sagen, dass die Position tauschen sollen. Ja, ähm, Da gehe ich nicht von aus, weil beide ja noch ordentlich Punkte kassieren. Aber ähm, man wird ihm dann vielleicht sagen, du lass den Max mal die äh, schnellste Runde des Rennens noch machen. Ich glaube, sowas kann man sich vielleicht einigen, aber ich glaube nicht, dass sie ihn jetzt dann da äh, P1 und P2 tauschen oder sowas bei dem Abstand, der aktuell herrscht, das glaube ich nicht, äh, aber ja, ich meine, wie gesagt, solange Charles Leclerc da irgendwie eine Gefahr darstellt, kann man es nicht ausschließen, ich meine, Max ist jetzt lang genug bei, ähm, bei Red Bull, der hat da sein Standing und der wird Red Bull auch Ansagen machen, weil Red Bull wird sagen, den wollen wir natürlich nicht verlieren, der hat jetzt auch auf Ewigkeiten verlängert irgendwie, und ähm, ich fand es mal interessant, dass äh, Ralf hat das angedeutet, so nach dem Motto, äh, äh, Max hat, hat bestimmt äh, irgendwie vertraglich das irgendwie so festgehalten, dass er da der Nummer-Eins-Fahrer ist ne? und in, im Zweifel dann für ihn entschieden wird. Weiß natürlich niemand so ganz genau, aber ähm, interessanter Gedanke. Habe ich mir auch noch keine Gedanken drüber gemacht. Aber äh, Kann, also, also kann man das? Diese Keine Kla Ahnung.
0: Also wenn es diese Klausel gibt, kann man das wirklich seriös als Team, was um die WM fährt, wirklich machen, weil, stell dir jetzt mal vor, Lewis Hamilton, also wenn jemand so eine Klausel hätte, dann wäre wahrscheinlich Lewis Hamilton. Ähm, du könntest ihn ja in der jetzigen Situation, wenn sie jetzt aus dem Nichts beim nächsten Rennen auf einmal konkurrenzfähig wären, dann hättest du ja ein Riesenproblem. Deswegen
1: würde es mich auch wundern, weil da müsstest du plötzlich einen George Russell, der mehr Punkte hat, Stück für Stück up, downgraden, äh, damit Lewis da vorbeikommt. Also ich ich bezweifle sowas auch, aber ich fand diesen Einwurf mal ganz interessant, weil ich mir noch nie darüber Gedanken gemacht habe, dass man tatsächlich sowas theoretisch in Erwägung ziehen könnte überhaupt, vertraglich. Äh, weil du müsstest ja automatisch auch vertraglich äh, dann deinem zweiten Fahrer sagen, du bist B-Fahrer, ganz einfach. Und du wirst immer dahinter landen. Das ja. ist ja also, I don't know, wie auch immer. Eine Spekulation war nur so ein Einwurf von Ralf Schumacher äh, bei, pf, weiß nicht, ich glaube beim letzten Rennen. So, ähm, ich habe
0: jetzt zwei Themen für dich im Angebot, worüber wir als nächstes reden. Äh, ja, wir müssen aus. natürlich nochmal Kevin Magnus und sein Rennen Revue passieren lassen. Oder wir reden über Charles Leclerc und das, was wir schon seit Monaten prognostizieren, ähm, die Startplatzstrafen werden noch Ja, massiv. lass
1: uns über Charles reden. Also, äh, ja, Peter, äh, der, musste, der hat jetzt so dicke Grid-Penalty gehabt, deswegen ist er ja von ganz hinten gestartet. Weil er äh, Power Unit gewechselt hat und das eben schon äh, einmal zu oft und das ist ja genau das, was wir eben. Du hast also mit, schon mit Power
0: Unit meinst du jetzt also äh, Teile vom, vom Motor. Ich glaube, es war jetzt in diesem Fall Elektronik St oder Steuerelektronik so. Steuerelektronik ne? oder sowas. Ja. ja, genau war das ja. ja.
1: So, äh, auf jeden Fall ähm, ja und es ist jetzt äh, eben das neunte Rennen und da kommt noch einiges und jetzt geht's los mit dem, der startet hinten, der startet hinten. Das wird uns jetzt die nächsten Rennen komplett verfolgen. Und das finde ich, ich bin heute in dieses Rennen reingegangen mit dem Gedanken, so verdammt, diese Grid-Penalty hat uns jetzt um ein spannendes Rennen gebracht. So ja. war mein Gedanke, ne? Weil ich denke mir so, shit, wie cool wäre es gewesen, wenn irgendwie Charles Leclerc mit Max Verstappen da vorne sich gebattelt hätte. Klar, das war jetzt am Ende auch mit Carlos Sainz die letzten Runden nach dem Safety-Car auch noch spannend, aber ähm, Ja, wir wissen
0: ja, dass Leclerc momentan besser ist als Carlos Sainz. So, also, ja. Und,
1: und, ne, das äh, ja, das will man halt sehen, ne? da geht es um WM-Kampf und, und äh, ja, und ich meine, je näher Charles Leclerc an Max Verstappen dranbleibt, was die Punkte angeht, desto spannender wird es natürlich hinten raus, ja. Und wenn dann durch solche Grid-Penalties, die, die Max Verstappen, ich bin mir jetzt schon sicher, wird der bekommen. Also, glaube ich nicht, dass er drum rumkommt.
0: Äh, Max meinst und, du jetzt? Ja. wird Er, er wird auch sie auch rum. noch bekommen, aber er wird sie halt später bekommen, Charles Leclerc ja. ist halt jetzt schon überall, glaube ich, am Limit. Ja. Und das ist
1: halt jetzt dumm, dass sowas halt dann so, ah, dass sowas halt ein Fahrer ausbremst. Ich meine, ich verstehe den Hintergrund, warum man das macht. Das darf man alles nicht vergessen, ja. Aber ähm, für uns als Zuschauer ist es einfach unsexy, muss man einfach so sagen, ja. Dass jetzt dann da äh, Fahrer, die eigentlich nah beieinander sind, dann so weit im Grid getrennt werden, dass es eigentlich, ja, sie einfach faktisch keine Chance haben, gegeneinander auf der Strecke zu zu fahren. Und das ist ja eigentlich das, was wir sehen wollen. So, also da muss man sich irgendwie was einfallen lassen, meiner Meinung nach, weil ähm, klar, wir haben jetzt äh, wir haben jetzt äh, eine Reglementänderung gehabt, das heißt natürlich, dass diese ganzen ja, äh, ganzen Teile am Auto äh, einfach noch nicht so so eine große Rehabilität, wie sagt man das? Äh, äh, in, in normaldeutsch äh, Haltbarkeit? Äh, Haltbarkeit, danke, genau, Haltbarkeit, äh, ja, haben äh, und ja, das ist halt einfach Käse. Also es nervt einfach. So, ich bin ich habe die Schlagzeile gelesen, ja, Charles Leclerc muss zurück. Das war schon für mich da, dachte ich mir so, boah, Kacke. Jetzt ist irgendwie die Spannung raus. So, war ja. trotzdem ein gutes Rennen, keine Frage, aber war eben jetzt nicht der WM-Kampf vorne, ne? So.
0: Nee, absolut. Und äh, ich kann mir sogar vorstellen, wenn es Carlos Sainz äh, nicht gewesen wäre, sondern Charles Leclerc, der am Ende so kurz hinter Max Verstappen gewesen wäre, hätte er die Fahrradkette. Ähm, ich, ich hätte Charles zugetraut, weil der hat auch im Rennen an einigen Stellen überholt, wo man gedacht hat, so, okay, da habe ich jetzt keinen anderen gesehen. Also vor allem ähm, vor der. Ähm, ja, aber Probe da hat er. Der, also,
1: wen hat er da überholt? Also, das ja, muss man auch mal sagen. Ja. Ne? Also, ah,
0: er hat die, hat die Alpins überholt uh, und war auf dem äh, weicheren Reif unterwegs. A absolut. Aber ich glaube, ich hätte ihm da mehr zugetraut. Und ich habe halt jetzt schon so ein, so ein ungutes Gefühl für die WM. Also ich glaube, ja. dass noch vieles kommen wird. Ich glaube auch, dass Charles Leclerc noch den einen oder anderen Sieg einfahren wird. Aber ich hab, mein Gefühl ist jetzt schon, dass Red Bull technisch schon echt einen guten Vorsprung hat. Und ich glaube, die Tatsache, dass am Ende Verstappen und Sainz so eng beieinander waren, war natürlich geschuldet, ähm, dass die Safety Car... Phasen natürlich äh, Red Bull animiert haben, was zu probieren. Also vor allem der frühe erste Stopp, der hätte ja gar nicht so unbedingt sein müssen, aber man wollte halt lieber auf Nummer sicher gehen, dass die Reifen halt halten. Mm. Ähm, ich glaube, bei einem Rennen ohne Safety Car Phasen wäre Max Verstappen vorne easy peasy vorweggefahren und da wäre halt gar nichts mehr zustande gekommen. Also ach, ja, also mein Gefühl ist schwierig. Also das Einzige, was uns jetzt noch Gutes tun oder passieren könnte, und das klingt jetzt ehrlich ein bisschen crazy, weil wir sind ja Fans, wir wollen natürlich gewisse Sachen nicht, aber das Beste, was jetzt passieren könnte, wäre, wenn in Silverstone der komplette Red Bull mal aufraucht und die einfach alle Teile tauschen müssen und damit Ferrari auf gleichem Niveau sind, dass sie halt keine Teile mehr haben. Also will natürlich keiner <lacht> haben, aber wäre halt eine, eine, eine Möglichkeit.
1: Ja, wäre eine Möglichkeit, um die WM einfach jetzt äh, wieder äh, auf, gleich, auf Augenhöhe zu bringen, ja? dass die Fahrer eben, weißt du, das an den Fahrern eben liegt und nicht an irgendwelchen, weiß ich nicht, irgendeiner Schraube, die links locker ist. Weißt du, das ist so... Wäre aber also, auch eine
0: geile WM, oder? Also, oder? Geil ist ja das falsche Wort, aber da wäre ein gewisser Bums drin, wenn die halt ja. immer von ganz hinten starten müssten und man <lacht> einfach immer <lacht> nur guckt, wer kommt besser durch. Aber ist natürlich bitter. Vor allem, wenn man sieht, Mercedes, wenn du wieder guckst, wer ist denn ausgefallen? Also Mick Schumacher und Sergio Perez aus technischen Gründen. Zu Noda natürlich, wegen äh, Unfähigkeit. Es sind halt immer wieder die Honda-Motoren oder Red Bull Powertrains und die Ferrari-Motoren, die halt Ärger machen. Und Mercedes, die fahren einfach einen soliden Stiefel. Und äh, da kommen wir einfach mal direkt jetzt nochmal auf Lewis Hamilton und George Russell. Also wir schieben Magnusen immer weiter nach hinten. Ähm, Lewis Hamilton, Platz 3, Opa mit seinem Rücken. Heute äh, hat es funktioniert mit dem Rücken. Ist ja. sogar mal vor seinem Teamkollegen gelandet, was für Lewis ja mittlerweile ein Riesenerfolg ist. Mercedes fährt einfach einen soliden Stiefel. Ich glaube, es kann am Ende dazu führen, dass sie bei den Konstrukteuren zumindest Platz 2 werden können. Aktuell sind es noch 40 Punkte Rückstand auf Ferrari, aber waren heute äh, fleißige Punktesammler. Um. Ja, das ist glaube ich das Einzige, wo Mercedes noch wirklich stolz auf das sein kann, was sie äh, können. Aber es kommt einfach nicht der Befreiungsschlag. Es, es, es kommt einfach nicht zu so Moment und jedes Wochenende... Hört man die Interviews und äh, liest man, was gesagt wurde und dann heißt es bei Mercedes, wir haben wieder was Neues rangeschraubt, und neuen unter und wir haben da was probiert und mit dem Setup und jedes Mal ist dann das Endergebnis, dass Lewis Hamilton sagt, ist alles Murks, funktioniert nicht.
1: Ja, außer heute, dass eben sein Rücken äh, in Ordnung war. Er hat sich gut gefühlt. Das hat er gerade eben noch, nach dem, nachdem er ausgestiegen ist, irgendwie gesagt, im Rücken geht's gut, alles in Ordnung. Also, ähm, da ist wohl nicht mehr ganz so dramatisch, aber ich fand es auch spannend, dass man jetzt bei der 4 irgendwie dann überlegt, ob man, ähm, äh, ob man äh, ja, quasi sagt, na ja, wenn es gesundheitliche Schäden haben könnte, dann, liebe Freunde, dann äh, messen wir das halt irgendwie. Und wenn das zu heftig ist, euer pop da, und diesen, dieser Bouncy-Effekt, dann müsst ihr den Wagen halt so weit hochlegen, dass es das eben nicht mehr der Fall ist.
0: Was für eine ähm, Katastrophe wäre für die Saison. Also Absolut. Also wir wissen ja jetzt, es wird in irgendeiner Form kommen. Und genau in dem Moment, wo man sagt, ja, wir werden irgendwie handeln müssen und es wird zum Nachteil sein für die, die sowieso schon hinterherfahren, auf einmal hörst du dann, dass Lewis Hamilton sagt, nö, Rücken ist kein Problem. Und Toto <lacht> Wolf sagt im Interview so, ja, ja. Also so wirklich, äh, Problem und eine richtige Lösung ist das jetzt <lacht> auch nicht. Äh, also hören Sie mal, äh, das ist doch Quatsch. Nee, aber ähm, es ist interessant. Also wenn man jetzt wirklich nach einem halben Jahr einer Reglementänderung auf einmal sagt, wir ändern das Reglement nochmal in eine Richtung, wo wir halt ein größeres Gap haben werden zwischen den Teams, die eine Lösung gefunden haben und die, die Teams, die noch eine Lösung suchen. Wenn man jetzt sagt, weil man, man muss da eingreifen und dieses Gap wird noch größer, äh, dann hat man was falsch gemacht. Also ich finde es ein bisschen schade, dass man jetzt diese Lösung sucht. Natürlich... Es gab Alternativlösungen, man hat darüber gesprochen, dass man das am Unterboden ändert, ähm, in die Richtung, dass das pop nicht mehr so doll ist, das Bounce nicht mehr so doll ist, das würde aber Red Bull benachteiligen, da würde Red Bull niemals mitmachen mitten in der Saison. Ähm, also wenn man eine gravierende technische Änderung in der Saison durchführen will, müssen alle Teams zustimmen. Außer, es hat was mit der Sicherheit zu tun, dann hat die FIA das Oberrecht und darf entscheiden. Aber wie gesagt dann wird es halt zum Nachteil von Teams hinterherfahren. Und ja. ich glaube, wenn jetzt diese Regeländerung wirklich kommt, dann wird diese WM wirklich eine Dreiklassengesellschaft. Du wirst halt vorne Red Bull und Ferrari haben, wenn Ferrari da noch mitspielen kann. Dann hast du halt Mercedes so, äh, in the middle of nowhere und dann hast du halt alle anderen. Und also das ist ja wirklich das, glaube ich, Schlimmste, was dieser WM passieren könnte. Also meine Hoffnung ist ja, dass Ferrari noch irgendwie einen Schlüssel findet, wie sie irgendwie nochmal auf der Gerade mehr Power finden. Aber wenn jetzt wirklich diese Änderung kommt, ja gut, dann kannst du Max Verstappen auch direkt hier die, die Siegerbinde geben äh, nach dem Rennen 10, 11, 12, ja. dann ist auch durch.
1: Ja, aber wir hoffen, dass das nicht so weit kommt. Äh, was auf jeden Fall kommt, wie in jeder Folge, mein Lieber, sind natürlich unsere lieben Awards.
0: Der Fahrer des Rennens.
1: So, Basti, Fahrer des ah. Rennens. Also ich hatte tatsächlich drei Kandidaten, Uh, ähm, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, also ich, ich hätte es am liebsten gerne Mick Schumacher gegeben. Einfach, äh, my, ist halt Fahrer des Qualifyings für mich, ja, so. Ähm, weil er eben nach diesem ganzen Shit so viel äh, erlebt hat. Aber ist eben nicht Fahrer des Rennens. Und ich halte mich heute mal an die Kategorie. Dementsprechend ähm, dann Max Verstappen natürlich, wegen Souveränität, könnte man sagen. Ich äh, gebe ihn aber tatsächlich Carlos Sainz, ähm, Liegt schlichtweg okay. daran, weil er sich heute freigeschwommen hat, so nenne ich es jetzt mal. Der hat, bei dem lief es ja überhaupt nicht so gut, ja, die letzten äh, Rennen. Ähm, wahnsinniger Druck, irgendwie gefühlt äh, immer irgendwie was war. Ähm, jetzt mal solider Platz zwei, hinten der Kampf war ja auch noch spannend, weißt du. Also er hat sich ja rangesaugt an Max Verstappen, Es hat am Ende zwar nicht gereicht, aber ich fand, er hat das solide gemacht und äh, ein verdienter zweiter Platz und deswegen für mich mal, ja, Carlos Heinz. Mal jemand anders.
0: Okay, finde ich spannend. Äh, mal jemand anderes. Ähm, da bin ich mit dabei und äh, ich gebe meinen Fahrer des Renns. Ich weiß gar nicht, wer wurde der Offizielle? Ich habe es schon wieder vergessen. Ähm, mein Fahrer des Renns ist, Trommelwirbel, Guanyu <lacht> Nein, Guan Yu Cho, Wir sind mal gespannt bei all den Strafen, die noch für Bottas und Alonso drohen, welchen Platz er am Ende bekommt. Aber ähm, der Junge kommt langsam an also der hatte jetzt das Wochenende, war sowieso schon sein mittlerweile bestes Wochenende, mhm. war, glaube ich, immer besser als Valtteri Bottas. Ähm, auch in Baku hat er schon irgendwie gute Akzente gezeigt und ich war ja am Anfang der Saison skeptisch, was kann denn der Junge wirklich? Also hat er irgendwie das Potenzial, äh, Valtteri Bottas zu schlagen? Wie ist Bottas drauf? Bottas hatte einen starken Saisonstart, aber mittlerweile ko kommt Joe an ihn ran, beziehungsweise kam auch schon an ihn vorbei und ja, also ich bin noch in der, in der, auf der Strecke, ihn zu bewerten, wo er nun wirklich ist, aber mir gefallen seine Tendenzen wirklich mittlerweile sehr gut und ich bin gespannt, was der uns noch irgendwie bieten wird. Deshalb, mein Fahrer des Rennens, Yu Cho, hat auch tolle Manöver gezeigt und ordentlich Druck gemacht. Respekt. Ja. Der Cockpit-Klaus.
1: Cockpit-Klaus. Ich mache schnell kurz und schmerzlos, ich habe es vorhin angedeutet, ähm, ja, ich meine, wer aus der Box fährt und äh, dann irgendwie äh, direkt in der ersten Kurve sich äh, in die Wand schießt, äh, Yuki Tsunoda, sorry, mein Lieber, aber der geht heute an dich.
0: <lacht> ja, also Tsunoda hat ihn am stärksten verdient, weil er einfach die Möglichkeit, in die Punkte zu fahren, irgendwie ein bisschen weggeworfen hat. Ich gebe ihn aber Kevin Magnussen... Und äh, damit komme ich jetzt endlich mal dazu, über Kevin Magnussen zu reden, den der ja die ganze Zeit so ein bisschen um, umschiffst. Weil Kevin Magnussen, und deshalb äh, hätte ich dir mal nicht zugestimmt, äh, wenn du ihm Mick Schumacher gegeben hättest, fürs Qualifying bei Magnussen, ist auch da vor ihm gelandet. Klar, hatte was mit dem richtigen Timing zu tun bei einer abtrocknenden Strecke, aber ähm, Magnussen hatte ein richtig gutes Qualifying, ist äh, P5 gefahren, glaube ich. Hätte er sich nicht in dieses unnötige Duell am Anfang mit Hamilton geschmissen, hätten für ihn auch ein paar richtig fette Punkte rauskommen können. Also... Ähm, nochmal für alle, die es vielleicht nicht mehr vor Augen haben, ähm, gleich in der ersten Runde fightet er mit Lewis Hamilton um die Platzierungen und äh, fährt sich dabei halt den Flügel kaputt. Und wir wissen halt alle, dass der Haas selbst an guten Tagen mit dem Mercedes schwer mithalten kann. Also dieses Duell war einfach nicht auf Augenhöhe. Und mhm. da dann zu versuchen, das Unmögliche möglich zu machen, sich dann das Auto zu schrotten, am Ende wird er letzter. Obwohl er eigentlich locker mit dem, was der Haas am Wochenende konnte, ähm, Platz, ja, wenn ich jetzt mal gucke, Leclerc wäre vielleicht keine Chance gewesen, aber vielleicht äh, Platz 6, 7 bei den Alpines wäre drin gewesen. Und das war einfach unnötig. Das war wieder aus der Kategorie, ich will also Rennen in der ersten Runde gewinnen. Ähm, unnötig. Ich glaube, Günter Steiner wird da auch nochmal richtig bockig sein. Das hätte er nicht machen müssen. Deshalb, äh, mein Cockpit Klaus geht an Kevin Magnussen. Das Kappel des Rennens. Ja, komm. Ka Kappel. Ich, ich, ich zieh's mal. Zieh's ich mal. zieh's mal. Und zwar äh, ziehe ich das von Max Verstappen. Also es ist auch nicht das erste Mal diese Saison, dass ich es vor ihm ziehe. Ähm, Max Verstappen ist einfach in einer atemberaubenden, also wirklich überallermaßen guten, äh, jetzt hört man das Wort nicht ein. Ich habe es extra <lacht> versucht lang zu ziehen. Ähm, Form. So, jetzt habe ich Form. Ja, ähm, yeah.
1: aber Mino also, auslachen, wenn mir äh, hier Haltbarkeit nicht einfällt. <lacht>
0: Ja, aber das war auch schwach. Nein, also Max Verstappen, Max Verstappen fährt einfach dieses Jahr wie ein Weltmeister. Also dieses letzte Jahr war für ihn wirklich der Schlüssel. Wenn man da zurückblickt, was er für Saisons hatte, noch vor drei, vier Jahren, wo man gedacht hat, Mann, ist das ein Hitzkopf und so. Und die Art und Weise, wie er einfach cool und clever in allen Situationen ist, also im Regenqualifying ohne Probleme, im Rennen äh, locker, eigentlich hatte man nie die Angst, dass er irgendwie die Kontrolle verliert. Er fährt einfach so solide, so konstant, also wer jetzt sein Geld nicht auf Max Verstappen als Weltmeister tippt, der hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ähm, so eine krasse Performance. Am Anfang der Saison sah es Mist aus, zwei Ausfälle in drei Rennen, aber seitdem sehen wir fast durch die Bank weg, nur noch Siege. Das ist wirklich grandios, was er zusammenfährt, äh, deshalb, davor habe ich meinen Respekt. Ähm, ich ziehe das ja. Kappahl von Max Verstappen.
1: Finde ich gut. Finde ich sehr solide, weil ich habe tatsächlich, also, ähm, ich würde mich jetzt am liebsten anschließen, <lacht> aber wir ein bisschen einfach, weil ich, äh, ich, ich muss ehrlich gestehen, für mich hat dieses Wochenende nichts herausgestochen. Ähm, also gar nichts? Nee, nichts, wo ich sagen würde, das ist jetzt kaputtwürdig. -halt weißt du, ich meine? Irgendwo hat es ja. immer bei jedem irgendwie so ein bisschen gehakt, es lief nirgendwo rund, weißt du, ich meine? Bei Red Bull fliegt der eine raus, bei Ferrari, da sind schon tausend Teile weg. Also, äh, auch bei den Teams, so haut mich keiner vom Hocker. Die Einzigen, wo ich sagen würde, die finde ich im Moment echt solide. Das ist Alpine. Also ja, jetzt, um einfach mal ein bisschen weiter runter zu gucken, jetzt mal von den ganz, ganz oben weg, äh, weil ich finde, sowohl Esteban Ocon als auch Fernando Alonso haben eine Bombenperformance. Die beiden kommen super mit dem Auto zurecht. Auf den Geraden ist das echt eine Macht, das Ding. Ja? Ja. Und wenn die jetzt noch ein bisschen den Feinschliff hinkriegen, wenn die dann noch irgendwie ein paar Updates bringen und das Ganze in den Kurven noch ein bisschen besser äh, funktioniert, hey, ganz ehrlich, für ein Team, das nicht die, den Background hat, sage ich mal, ähm, klar ist es äh, ist Alpine auch ein Werksteam, alles keine, keine Frage, aber die haben halt kein Schwesterteam noch, weißt du, kein kleines. Äh, die sind noch nicht so ewig drin jetzt äh, wieder wie die anderen. Ähm, also da muss ich ehrlicherweise sagen, äh, finde ich, was die jetzt hinlegen, wie die mit dem neuen Reglement umgehen, die, die sind wahnsinnig solide. Und äh, ja, komm, zieh's kapern vor Alpine. Einfach mal für die solide Leistung, die die jetzt durch die Bank weg hinlegen dieses Jahr.
0: ja also ich finde das, äh, hast du eigentlich ganz schön gesagt. Also ich finde vor allem bei Alpine spannend, die sind ja aktuell Platz 5 in der Konstrukteurswertung noch hinter McLaren. Hm, aber McLaren, hat halt... Hm. Ja, also McLaren, äh, also für mich zum Beispiel eine riesengroße Enttäuschung dieses Wochenende, ähm, Lando Norris, da hat, natürlich hat er nicht alles funktioniert, aber Platz 15 für, für so einen talentierten Fahrer und ja es ja. ist schon bitter. Also ich habe mittlerweile das Gefühl, dass McLaren einfach so viele Schritte nach hinten gegangen ist, durch die Reglementänderungen. Die tun mir mittlerweile leid, weil letztes Jahr konnten die ja sogar um Siege fahren, haben ja sogar einen Sieg geholt, einen zweiten hätten sie fast bekommen, da war halt ein bisschen ja Regenpech mit dabei. Das ist einfach so krass, wie schlecht McLaren geworden ist, das ist schon bitter und diese ganze Diskussion um Daniel Ricciardo, was ist jetzt mit ihm los und so, das erübrigt sich, wenn du einfach mal siehst, Daniel Ricciardo wird am Ende 11 da und Lando wird 15 da, dann ja, musst ja. du ja sagen, bei zwei Fahrern, die auch wirklich Auto fahren können, das Auto ist Mist. der ja. Dieser McLaren ist einfach Mist. Ja. Schade drum.
1: Naja. Hast du noch ein Topic? Sonst würde ich unsere Late-Night-Session schließen und äh, würde sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Dann Silverstone natürlich ebenfalls. Äh, Hochgeschwindigkeit kann man sagen. Ja, läuft quasi der Heimgrand Prix auch äh, von, äh, von Mercedes. Ähm, bin ich gespannt, was da äh, passiert. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und ähm, ja, hoffen wir mal, dass wir da durchkommen, auch ohne Grid Penalties, weil äh, das ist tatsächlich so der Kasus Knacksus, finde ich, in dieser Saison. So geil, wie das neue Reglement ist, so nervig sind die Grid-Penalties, die da auf uns warten dieses Jahr. Und äh, ja, wir werden sehen, wir werden es verfolgen. Und äh, mein Lieber, war mal wieder eine schöne Stunde, nicht? Ja, hat Spaß gemacht. Bis dann. Tschüssi.
0: Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.